0: Эй, hey, ребят, всем привет, это новый подкаст, я сегодня наконец-то буду не один, а, но мне будет тяжеловато, потому что мне очень сильно болит горло, вот. Но записать выпуск я хочу, потому что смотрел матчи, мне есть что сказать. Отмечаем возвращение Гриши, вот, я ему задам вопрос, где он пропадал, где вообще можно читать его тексты, ну и, в принципе, мы затронем сегодня матчи Спартака-Рубина и огненную игру. Это сочи локомотив Обязательно, обязательно пересмотрите эту игру, если кто-то не видел. Ну или слушайте наш, наш подкаст и подписывайтесь. Конечно, подписывайтесь на Телеграм-канал, на все везде. Мы везде есть. вот Не забывайте. А еще, кстати, крутая фишка, уникальный контент будет в Телеграме. Там я разобрал матч э, «Динамо Ахмата». Вот, поэтому вы можете перейти в мой Телеграм и посмотреть обзорчик матча уже там. И я сделал такую, знаете, свою ставочку, как закончится э, чемпионат России. То есть как будут распределены первые восемь мест. Вот. Ну а вам приятного просмотра, желаю и всего наилучшего. Наслаждайтесь чаечек, еда, ну или наушнички просто и хорошая прогулочка. И прекрасное настроение перед тем, как вы начнете слушать наш выпуск. Гриш, привет! Целую неделю, блин, тебя не видели. Где ты пропадал? Расскажи, пожалуйста, первое. Всем это интересно будет. И где ты пишешь? И на что подписаться? Давай, первые три пункта объясняй нам. Где, где ты был вообще? И где, где пишешь? Во.
1: Да я нигде не пропадал, просто работал, смотрел футбол. Пишу я на спорте. у меня есть блог, футбольное обозрение, есть телеграм-канал футбольное обозрение и сайт Реджи тактический, где много материалов про топов Европейской лиги и про РПЛ. Тоже подписывайтесь, тоже много чего интересного помимо моих текстов есть.
0: А еще, ребят, конечно же, вас попрошу прожать подписочку-подписочку на мой YouTube-канал, поставить лайк, написать в комментарии вообще, как вам э, матчи Спартака-Рубина и Сочи-Локомотива. Давайте обсудим с вами. Еще, кстати, видео теперь выходит в ВКонтакте, Яндекс.Дзене, Рутюбе и на подкаст-платформах тоже есть. Тоже можете туда переходить. И смотреть и слышать там, где вам удобно. А это очень важно. Да, Реджисту тоже читаю. Вчера Гриша в соавторстве с Ильей Ковалем выпустил текст про Наира Красная Дыра Технезяна. Читайте про него. Вот, Ставьте там свои оценочки, пишите комментарии. Ссылочку я оставлю. Вот. Ну, Наир прекрасный человек, правильно, да?
1: Нет, ну, к нему-то так как к человеку, то претензий нет. Там, у него ситуация сложная. Как я в тексте говорил, это смена позиции, это вот, смена стиля по ходу сезона. Конечно, в такой ситуации кто-то может, конечно, адаптироваться без проблем, а у кого-то, конечно, сложности будут.
0: Кто-то может адаптироваться, а кто-то тиканезиан, которому уже 22 года, ну, не знаю. Как-то, короче, ему надо исправляться, вот, здесь вот так кратенько подведем, потому что у меня к Наиру такое себе отношение, на самом деле, сначала ярко вроде бы зашел, где-то какие-то нарезочки смотрел, мне в принципе нравилось, а потом пошли только одни разочарования, вот. Но разочарование из-за одного такого его яркого а, плохого качества – это тупые позиционные ошибки, за которых постоянно человек получает красный. Вот. И бьется, в принципе, с Черниковым за первую позицию а, главного удаляющегося человека нашего чемпионата России. Вот. Кто думаешь в этой битве под конец сезона победит Черников или Тикнезян?
1: Да я не знаю, мне кажется, что кто угодно. Вообще, в зависимости от того, если вообще нельзя играть, например, в конце сезона, получается, он еще два матча пропустит. Там еще останется четыре. Может быть, рыбу будет уже твердым остальным. Так что если с Черника все-таки ключевой игрок Краснодара, я думаю, что Черников к этому ближе.
0: Это точно будет последняя вставочка, хотел заранее извиниться за звук. Вот, он немножечко некачественный у нас, но мы будем стараться развиваться, и в ближайшее время э, у Гриши появится микрофончик, и все будет отлично, и нас будет э, слышать и слушать еще лучше. Вот, а если вы хотите поддержать и ускорить развитие нашего канала, э, вы можете задонатить нам денежку, копеечку, небольшую, вот, всем будем благодарны. В принципе, реквизиты есть внизу, номер карты, стандартные способы, немного нестандартные, где вы можете задать вопрос, написать какое-нибудь пожелание, сообщение, которое я обязательно, если что, вставлю в выпуск, благодарность тем людям, которые поддерживают. Вот, через Donation Alerts, ссылочка тоже есть в описании, и, конечно, мы продолжаем просмотр, извиняюсь, что еще раз вас отлек. Слушай, а я лично жду, вот, например, какого-нибудь Горшкова, я думаю, неплохой сейчас левый защитник, который играет в крыльях, мне, в принципе, нравится он, я думаю, что... Сельянов и Горшков Это было бы хорошее усиление для Локомотива В принципе и потенциально вот. Давай про Горшкова скажем немного И уже к Спартаку с Рубином перейдем
1: так, значит, В системе крыльев Горшков Очень хорошо себя проявляет Потому что осеньки ставят на То, чтобы Игроки постоянно менялись позициями Игроки Уходили В необычные для себя зоны То есть там, крайний защитник Может сместиться в центр соответственно, может поменяться позициями Зиньковским, крайним полузащитником. Может оставаться высоко. То есть, если он отдал передачу, он, например, был штрафной, он не возвращается назад на позицию, а остается. Может быть, в какой-то зоне может случиться так, что он создает действительно большинство против крайнего защитника соперника, например. То есть в системе крыльев он очень хорош, потому что. Костенькин грамотно встраивает игроков вот, в эту схему, в, эту, в этот стиль. Но как будет в Локомотиве, сложно сказать, потому что зависит от тренера, который будет кашку, собственно встраивать. То есть будет это конкер, будет какой то другой, пока не, не понятно.
0: Слушай, я только сейчас читал, короче... Агент Компера говорит, что он э, потенциально один из лучших тренеров мира. Вот. Просто живи с этой информацией <laughs> и давай переходить просто к Спартаку и Рубину. Вот. А, начнем с этого матча. Наши разборы немножечко вот так подвели. А, вот. Спартак вышел играть по своей, а, ну, в принципе, второй матч подряд. Они вышли, не сказать, что любимый. Вот. 3-4-1-2 в последней игре против «Арсенала» также играли. Появился Чернов. И пару слов Гриша об этой схеме и подборе игроков. Давай, Гриш.
1: Гриша. «Арсенала» да, уже второй матч подряд использует 3-4-1-2 схему, где Игнатов играет в своего рода десятку под Николсоном и Соболевым а в центре поля, соответственно, Зогнин и Кумяров, помогает в начале атаки. Схема довольно гибкая, за счет Игнатова как раз, который может ситуативно вместо восьмерки занимать, может открыться между линий, может уйти на фланг куда-то, создать численное большинство. И интересно на тем, что именно два ярко выраженных нападающих у Спартака, с одной стороны, Промиса нет, и не мог бы использовать Банули. Был бы интересный вариант Николсоном и Промисом, то есть один явно нападающий, другой, соответственно, в оттяжке, но тогда, соответственно, непонятно, зачем Игнат нужен десяткой. Поэтому мы увидели двух нападающих, чистых, соответственно, Одним из ярких таких приемов был соответственно, взаимодействие на правом фланге, где у нас играл Хусевич правого вингбека. Постоянно самошников из-за структуры играл узко. И Хусевич оставался один на дальнейше или на фланге. И, соответственно, левому защитнику Рубина требовалось некоторое время, чтобы встретить его прервать навес или прострел. Так, Хлусевич, собственно, в начале матча два момента получилось штрафной, когда он пробивал оба раза, Самошников играл по сопернику, и Хлусевич, получал несколько секунд, чтобы либо принять пробить, либо в касание ударить. И по выходу Чернова, если говорить, то первый такой матч полноценный. И... Явно Рубин пытался его зону в первом тайме использовать. Вытягивали его выше и, соответственно, делали передачу подрывок у кого-то с фланга. Ну
0: да, там Рубин хорошо быстрые перехваты на фланге ловили, которые позволяли как раз-таки переходить в контратаку. В основном через левый фланг как раз-таки это было. Ловили Хусевича и в первом тайме, блин, Рубин реально был лучше. Ты со мной согласишься?
1: Ну, отталкиваясь от плана на игру, да. То есть в первом тайме Спартак водил мячом 60, ближе к 65%. Uh-huh. И они 25 до 49, ну, соответственно, 4 минуты было добавлено, они нанесли один удар по воротам Вообще, в целом, когда был длинный забор на нападающих, по-моему, Соболев скинул, Николсон из-за штрафной пробил выше. Это был единственный удар за 20 минуты примерно ну то есть это говорит о том что спартак который изначально ставил на контроль во второй половине тайма вообще не создал ничего и в первой половине как я уже говорил прошли две комбинации связанные с э, свободой Хусевича и еще был удар Никаса на них установить за суглобом рубин который вышел играть вторым номером вышел Использовать пространство, контратаков, как я уже говорил, чаще именно через зону Чернова-Кусевича выбегал, потому что Кусевич часто оставался выше, ну, выше, а Чернова пытались вытягивать и сразу делать пас ему за спину. Соответственно, у Рубина, кроме гола, был еще опасный Матисаковича, когда он две штанги попал, это очень нужно умудриться так пробить и был еще момент тольби углового, то есть Рубин, соответственно в первом тайме, исходя из своего плана, смотрелся интереснее.
0: Ну да, еще самое главное, что смогли забить, но гол такой, конечно, шальной был. Там Игнатьев мяч в ворот переправил. А что можно сказать про схему Рубина? В принципе, второй матч подряд они уже используют. Эту игру пропускал один из лидер этой команды сейчас, как мне кажется, Кучаев, даже ну, что в Рубине вообще один легионер-то, в принципе, остался. Вот. Ну, Игнатьев даже ожил и вышел играть центральным полузащитником, о чем вообще речь. Вот. Что ты можешь подметить? Потому что, блин, я смотрел Рубин против Краснодара, я такое, такое уныние свое. Это так скучно было. Ужас просто. Ну,
1: Рубин... Как говорится, Луцкий, сейчас в тяжелом положении и э, семь легионеров, которые были либо игроки основного состава, либо близкие к э, выбору первых минут. Э, на скамейке остаются дублеры в основном, игроки молодежки, игроки, которые получали мало времени. Э, вмешиваются еще и травмы, то есть, как он, понимаешь, сказал, Кучаев должен был играть со старта, но так получилось, что пришлось выйти Игнатьеву. В связи с этим, конечно, Рубин сейчас не готов навязывать полноценно, то есть на весь матч, игру даже вторым номером. Явно во втором тайме чуть-чуть в обороне сели ниже, контратак стало меньше. Но в первом тайме, исходя из стартового, стартовые, как я уже говорил, сыграли качественно. Схема 4-3-3, она не новая, в принципе, Слуцкий после рестарта чемпионата ее уже использовал, с «Зенитом», например, явно. Схема дает контроль центральной зоны Все варианты перештрафной, варианты все в средней трети перекрыты. Рубин действует узко. Схема варьируется между 4-3-3, если там мяч у центральных боечников Спартака и 4-5-1, если уже «Спартак» перевел мяч на половину «Рубина». Соответственно, немного жертвуют флангами, потому что в любом случае, если идет пас на Мозеса или «Хлусевича», они примут мяч, скорее всего, в одиночестве, и несколько секунд понадобится, чтобы их встретить. Но осознанно такой выбор делать, если ты этой схемой.
0: Здесь надо да, легендарную спартаковскую «шестерку» отправлять, как матчи против «Бенфики» бывший тренер Спартака делал Руи Витория, сажать крайних полузащитников еще ниже в линию вот и все, и закрывать фланги по полной.
1: Тогда, во-первых, у Спартака было 4-4-2, я без они от 6-2-2 превращались в рубина, но по-другому, то есть 4-3-3, которые... 4, ну, 5, 1,
0: примерно, 1. да, как вариация
1: одна из. И, 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 Рубина скорее не было такого, что там прям Бакаев и Ломовицкий садились низко. Скорее именно 4-5-1 было в средней и в низком блоке. И одна из особенностей, то что Джики и Чернова, крайних центральных защитников Спартака, Ломовицкий и Бакаев на приеме встречали. Соответственно, подвигались выше. средний средней трети.
0: Слушай, а что мы можем сказать про «Спартак» еще? Потому что после перерыва «Спартак» перестроился на схему с двумя центральными. И, в принципе, это позволило им забрать мяч еще больше. Потому что контролл в втором тайме был вообще 67 на 33. Вот. За игру там нахреначили они в зону Соболева и Николсона 30 навесов. Вот, что можно можем сказать по перестроению Спартака и что позволило им, в принципе, как раз-таки выиграть хотя бы ничью. Вот, хотя в принципе визуально Спартак в этой игре был намного лучше и сильнее.
1: Прижили, ну, или, соответственно, место модуса выпустил. Включается у нас.
0: Давай, я подскажу, если что. Бакаева вышел.
1: Бакаева, да-да-да.
0: Это, я... <смех> Это бывает, ничего страшного. А, Понедельник, а... день тяжелый.
1: 4-4-2 перестроился в Спартак, Джики стал левым защитником, Игнатов, соответственно, левым полузащитником, Бакаев правым полузащитником.
0: Во! А, а, кстати, а я э, долго не мог понять, во что, типа, они играли. Не, я как бы видел 4-4-2 чисто такие, но они какие-то, типа, такие асимметричные чуть были, потому что там в полузащите еще какие-то интересные штуки 4-2. творились.
1: Основная задумка была в том, чтобы насыщать центр поля, зону перед штрафной, то есть и Соболев, и Николсон, к ним, соответственно, смещались и Игнатов, и Бакаев, такая схема даже на 4-2-4 походила, потому что у Спартака было много игроков в центре, и они пытались, соответственно, либо через короткий пас как-то в штрафную попасть, либо делали заброс. И надеялись на то, что Николсон и Соболев выиграют мяч или просто за отскок будут бороться еще два-три игрока, которые рядом находятся. На этом был акцент. Но здесь скорее помогли стандарты. Мы видим, что после перерыва «Спартак» до 70 минут за 25 минут нанес, по-моему, 8 ударов и штрафной. Но при этом четыре из них были после стандартов. После стандартов, собственно, Соболев забил. А из тех ударов, которые были нанесены с игры, то мы видим, что три были заблокированы. Если говорить про победный угловой, которого, собственно, Соболев забил, изначально Рубин неправильно расположился. В центре создалась ситуация 4-3, когда... Есть э, три игрока по соперникам, там, и э, э, Жиго, по-моему, Зотов, с Николсоном и Игнатьев вообще должен был держать Чернова, но он его упустил в последний момент, Чернов, соответственно, пробил, а Соболев, который, собственно, эту разницу и сделал, 4 в 3, он вообще один располагался, мог добить мяч вообще без давления. Соответственно, какие-то детали помогли Спартаку принести себе одно очко. Но все-таки перестроение, я думаю, выглядело интересно, как эксперимент. Но это еще нужно смотреть. Пока ноль. я думаю, рассматривать эту схему только как вот на случай...
0: Но ну, это как навал какой-то был, навал, который начинался <с>, с начала второго тайма просто. Вот мне лично не понравилось, что, ну, знаешь, расстояние между линиями игроков, вот, например, между центральными полузащитниками и группой атаки были очень большие, и из-за этого мне кажется получалась очень разбитая структура, вот, ты ну просто где-то продолжение нормальной атаки особо не было. То есть у тебя либо вариант ты отдаешь Хусевичу, который проходит по флангу, навешивает, либо налево отдаешь, то же самое. Проходит игрок, навешивает. Вот, ну, не знаю, честно, мне вообще не хватило вариативности Спартака. Слишком разбитая игра в пас была, постоянный заброс на навеса, это, конечно, хорошо. Вот, но акцентированных передач каких-то типа не было. Вот вообще, вот просто не было спартакубы вот хорошо бы в центр поля какого нибудь такого игрочка бы с грамотным пасом, прям прокаченным, как вот у них Фернанда был когда-то, нет нормально был, нормально.
1: Ну, Видишь, здесь такая особенная схема, то есть они решили насыщать центр, сразу четверо игроков в зоне перестрелочной, а на флангах остаются только крайние защитники. И здесь оставались варианты либо подать, прострелить, либо обыграть, попытаться один в один в штрафную войти и уже в насыщенную штрафную, так как все эти четыре игрока, которые были ниже, они могли, соответственно, сразу подключаться на уровне отметить отметки. Просто это такая особенная схема. Я думаю, в просто понимал, что. Рубин будет водить мячом еще меньше. Соответственно, сделал выбор в пользу атаки, и в обороне оставались сразу только 20 защитника и один запорник.
0: Ну да, в принципе, Спартак смог додавить по игре, вроде бы даже там что-то 1,8 они создали. В принципе, должны были выигрывать такую игру, но пока чего-то не хватает, может быть, где-то ментальности и, ну, ну сыгранности элементарно, да? да, так скажем?
1: Стабильности не хватает из-за того, что стартовый план, по сути, не удался, когда ты с 25 до 49, ну, 4-й минуты, ни одного удара не нанес после того, как Николсон пробил из-за штрафной, то это говорит о том, что у тебя стартовый план не работает, нужно перестраивать. О. Даже если бы счет был 0-0, Возможно, воно бы и перестроилось так же. Абсолютно.
0: А бывает, что если у тебя секретный план, ты специально не хочешь, короче, удары наносить в это время, просто вводить инициативы, но удар не, на- не-, не на- наносить, вот. Что ты на это скажешь?
1: Слишком гениально.
0: Слишком гениально. Да, так только Гвардиола умеет делать со своими гениальными планами, вот. Поэтому вот так. Да, в принципе, по этому матчу, я думаю, все, что мы могли сказать, мы сказали, правильно? Есть что-то добавить еще?
1: Да, думаю, что выделить можно еще план Слуцкого до конца, то есть первый тайм это контратаки, именно через зону Клусевича черного чаще. Второй тайм уже более низкий блок. Он сам в интервью говорил после матча, что собирались, в принципе, больше времени навязывать свой футбол и не опускаться низко в обороне, но, соответственно, силы закончились, и пришлось во втором тайме уже в пользу обороны отказаться от частых быстрых выпадов. Но при этом все равно Рубин во втором тайме. Наносил удары штрафной, как после стандартов, так и контратака. Особенно момент Зуева запомнился, когда он крутил соперника на фланге и штрафной пробил, но удар не получился. Соответственно, в рамках возможностей, которые у Суцкого есть, я думаю, что в этом матче он свой план выполнил.
0: Короче, надо радоваться, что Рубин заработал ничью. Более-менее такую игру показали. это По крайней мере, это было лучше, чем они играли против Краснодара. Просто с визуальной точки зрения мне было на это как-то поприятнее посмотреть и больше понятности было в этом матче. вот Ну что, переходим к матчу в Сочи. Игра, если честно, очень удивила своей яркостью, потому что не всегда увидишь яркость в игре Сочи локомотива, особенно... Ну, у локомотива больше вероятность, конечно, увидеть яркость в игре, но не в таком матче Сочи локомотив. Вот, Гриш, слушай, какие ожидания вообще у тебя были перед игрой? Вот, и насколько сильно тебя удивил стартовый состав локомотива? Возвращение Прохина тоже можем отметить, вот, у Сочи. Я, кстати, даже не знаю, где он пропадал, у него травма, да, была, если не ошибаюсь?
1: Да, по-моему, повреждение было.
0: Вот, а что мы можем сказать с тобой про Локомотив? В каком, по какой схеме они вышли играть? Вот, мне показалось, что здесь 4-3-3, в принципе, было. Примерно как в матче с Ростовом. Матч с Ростовом мне тоже что-то казалось. Примерно такой блок примерно был. Вот. Давай развеем все сомнения. И ты скажешь, как все было на самом деле.
1: Да, локомотив вышел в 743.3. Потому что Карпушков. Да, я правильно уже говорю?
0: Да я сам путаю, поэтому называй как хочешь. Ничего страшного, надеюсь. Артемий Артем не обидится на нас. Вот Карпускас. Карпускас. Да.
1: Значит, Карпускас у нас играл в опорника, часто открывался над защитниками, помогал в начале атаки. Бека-бека и Мородишили действовали выше по, полу, по всему полуфлангу. Бека-бека левее, Мородишили правее, соответственно. И в нападении Курта левее, соответственно, Исидор, правее Керк. На бумаге схема очень гифа выглядит, 4 4.4.2. Но как мотив владения отдал в первом тайме, мы могли, в принципе, видеть только если быстрые выпады или немногочисленные минуты традиционного владения. Конечно, интересный вариант, тем более что в Сочи тройка защитников в начале атаки. Соответственно, Кухта, Керк и Езидор могли один в один накрывать центральных защитников, сочинцев. Абикабикай и Мрадишвили встречали Набула и Цалагова И Карпускос страховал всю структуру. Если говорить именно про прессинг в центре поля, соответственно, Рыбус и Шваблядов Встречали Мукарчука и Маргаса, но все-таки очень сумбурная игра получилась в том плане, что, например, первый гол – это просто ошибка при владении, есть сложно структуру перестроить, такой быстрый промежуток времени, и как бы не пытались вернуться назад, Сочи был лицом к воротам, быстрый пас в и забитый мяч после добивания. Из-за этого оценить первый тайм очень тяжело, но в Сочи было огромное преимущество. Слушай, а благодаря
0: чему у них так получилось-то мячик в принципе держать, прессинг проходить и вот так с фланга в принципе давить? Как они делали это в первом тайме?
1: Ну, грамотный прессинг. Потому что Федотов специально под локомотив перестроил структуру так, что центральных защитников накрывали Юсупов и Ангван. Кассиера опускался либо чуть ниже и встречал Харпускаса на приеме, либо до вратаря прессинг шел. Макарчук и Маргасов, соответственно, встречали рыбу и Живоглядова на приеме, а Боу и Цалага в центре поля накрывали бродишили и бека-бека. И этот прессинг создал огромные проблемы. Локомотива возникали сложности с выходом с своей половины. Часто приходилось Делает длинные передачи с надеждой, что Кухта зацепится. Позиционные атаки в Сочи в целом на уровне российской лиги атакует нетипично, благодаря тому, что Федотов на тренировках выстраивает, моделирует ситуации.
0: Вот это автоматизм, да, как еще называют. как как он Оренбургу, кстати говоря, приучил вот этот автоматизм в атаках.
1: Так можно назвать. Соответственно, нападающие и полузащитники Сочи действуют нестандартно. Они умеют уйти с той позиции, увидеть свободную зону, которую создал партнер. Центр поля у Сочи способен делать как короткие Передачи как и средние, так и длинные. И, соответственно, структура Сочи очень качественно смотрится на уровне как топов, так и средневеков РП.
0: Да, мне еще понравилось, как в Сочи вчера, в принципе, прессинг локомотива э, полностью уничтожали. То есть там я видел какие-то опускания Юсупова в центр поля, вот какие-то смещения на Боа больше к правому флангу. вот В принципе, вот такой хаос создавал проблемы Локомотиву, и Сочи спокойно брал мяч под контроль, и через свои сдвоенные фланги как раз-таки и доминировали над Локомотивом. У Локомотива еще постоянно не хватало игроков, блин, где-то в штрафной, потому что казалось, что у Сочи их постоянно больше, и там по 2-3 завершения, в принципе, было и казалось, что может быть. вот, Конечно, в первом тайме «Локомотив» полностью отскочил, владение мячом 56 на 44, 12-3 по ударам. А во что хотел играть тренерский штаб «Локомотива», я опять, в принципе, не понял. Это вот как раз-таки отсылка к матчу с Ростовом примерно. Попытались такой же план повторить, но возникли опять-таки проблемы.
1: Мы попытались построиться под соперника, как в прессинге, так и при владении, но все-таки нужно учитывать, что вышел новый опорник, первый вообще официальный матч, смена схемы — это всегда определенная адаптация первые две-три игры, и, соответственно, в атаке тяжело было цепляться за как передачи низом, так и длинные передачи верхом, два удара и штрафной за тайм один из которых это голосе дорог Здесь нужно говорить о том что 11 после первого тайма такого содержания очень счастливый результат я бы рассказал
0: ну да локомотиву повезло но во втором тайме как-то смогли в принципе забрать инициативу но В принципе, по ударам это заметно. 13-2. Повладение, конечно, там на 1%, на 2 меньше. Но ладно, без разницы. вот Что во втором тайме сделал Локомотив? Что смог так перевернуть э, игру? Какие тренерские ходы приняли дуэт Компер с Хаповым? Что лично ты смог подметить и заметить? Я вот заметил как раз-таки активное подключение крайних защитников выше, что как раз таки и стало создавать больше опасность штрафной. И Локомотив как-то смог лучше мячик держать. вот Что на это повлияло и что сделали Компер с Хаблом.
1: Я думаю, что здесь тайм можно поделить на две части. 15 минут до удаления. Даже, по сути, по-моему, сколько прошло? по даже 10 или 12 минут. Угу, да, удаления.
0: примерно так и было.
1: То, то до удаления очень мало времени прошло. Там точно не нанес ни одного удара, локомотива было 3 удара. И я думаю, что это очень маленький отрезок, чтобы хотели глобальные выводы делать о том, что поменялось и что локомотив коренным образом изменил. Говорить сложно, на 9, и опять же после удаления, получается, нанес восемь ударов и штрафной. При этом нужно все-таки делать скидку на то, что пять из них — это стандарты, по-моему, все-таки шесть ударов и штрафной, нужно проверить это будет, и лишь один из них в э, позиционке. Пять ударов со стандарта. Казалось, хорошая подготовка тренерского штаба. Тут вообще ничего больше как комплименты в сторону тренерского штаба сложно придумать, потому что с Ахматом мы видели, как стандарт принес очки. То есть здесь почему-то именно в меньшинстве они первоочередную роль такую сыграли. Я думаю, что связано с тем, что стало больше подходов, больше угловых. И мы можем констатировать, что после удаления Локомотив явно смотрелся лучше.
0: Ну да, в принципе, даже по ожидаемым моментам еще меня удивило. Локомотив был острее, Локомотив должен был выигрывать. Вот, конечно, удар в конце Репчинского... Все запомнят надолго, а ты прикинь, вот как э, Живоглядов мог на легендарном замахе просто все похоронить, если бы он еще сам бы ударил. Мне кажется, это во все бы мемы Локомотива, во всех пабликах бы это просто момент был, все бы на аватарку бы его поставили. Вот, и переименовали свой канал имени Дмитрия Живоглядова и его легендарного замаха.
1: Мог он не смог.
0: Блин, я вообще не знаю. Мне кажется, он на допинге играет. Он в последнее время еще стал нормально играть. Вот, меня еще удивило, как Рыбу стал нормально играть. То есть с ним что-то происходило. Вот. А в этой игре он как-то ожил. И, в принципе, нормально так ожил.
1: Ну, рыбу с качественный матч провел. В одной игре, конечно, Нельзя судить. Но рыбусь по своим качествам все равно остается на уровне Лиги хорошим крайним защитником.
0: Ты бы советовал локомотиву продлить его или нет?
1: Ну зависит от того, какие у них транс. Ну, планы на на транс-накнули эти. Если придет какой-то еще один левый защитник то возможно и с рыбусом можно будет не продлевать контракт но оставлять например Текнезиана и еще какого-нибудь дублера из молодежки я думаю будет серьезно
0: а, ну смотри там Сильянов возвращается и еще вот например горшкова берем Вот, В принципе, комплектация флангов Вот справа, смотри Сильянов-Жебоглядов Там Нинахов, я не знаю, наверное, куда-нибудь в аренду идет Вот, а слева, например Тикнезян и Горшков Вот Вот это уже, в принципе Более-менее смотрится
1: Проси, проси, вообще Сильянов Может тоже слева сыграть?
0: Ну да, да, так он правша вроде бы
1: В плане возвращения, конечно, поможет Сразу Два варианта есть это всегда круто, потому что, вот, если, например, Зиньцов Гусантос, он может играть и слева, и справа, и центрального, крайнего, и центрального двойки, таких футболистов тренеров всегда защищать. Я думаю, что если разменивать Горшкова на рыбуса, то, мне кажется, обмен вполне может зайти. И, и опять же, если все-таки Горшков будет грамотно встроен в структуру, если его не будут ограничивать в его подключениях высоко, в его стремление меняться позициями, как-то нестандартно в центр входить и там открываться в нетипичных моментах, думаю, то вполне себе с учетом прогресса возможного Чехнезиана, мотив может на это рассчитывать.
0: Давай еще два момента как раз-таки с тобой обсудим. Это игра Бека-Бека и Мародишвили. Мне кажется, что Мародишвили с возвращением на более родную для себя позицию центрального полузащитника стал давать объем. Ну и, в принципе, учитывая то, как он в последнем матче играл, В принципе, он здесь прибавил. Вот, что можешь сказать? Потому что вот Бека-Бека, блин, не особо мне понравился. Опять, что-то как-то вообще у него не идет в последние игры. Вот, что скажешь про пару вот этих полуцентральных полузащитников, про свое впечатление в этой игре и про Карпускаса тоже добавим. Вот.
1: Полузащита, локомотива... Такая видоизмененная. Потому что изменилась схема. Потому что новый опорник из определенных обстоятельств вышел. Я думаю, в 4-3-3 на позиции восьмерок именно Мародишвили больше выиграл. Он, как ты уже правильно сказал, объемный игрок, который по всему полуфлангу перемещается, помогает сзади в начале атаки при владении стремиться делать короткий или средний пас и направлять мяч в нужные зоны, а выше подключаться вторым темпом, например, под навес или прострел или врываться в свободную зону, если соперника вытянули из линии. Бека-бека, например, на восьмерке смотрится не так качественно, как полузащитник центральный. Я все-таки склоняюсь к тому, что Бика Бика идеальная позиция для него, это опорник в 4-4-2, или 4-2-3-1, или 3-4-2-1, ну, независимо от схемы, где есть два опорных, и один из которых все-таки менее нацелен на продвижение мяча, на рывки в чужую штрафную. Оттянутый
0: поимейкер на... оборонительного плана, правильно?
1: Да, то есть есть четкое разделение. бека продвигает мяч, делает рывки с ним высоко, включается вторым темпом, а второй центральный плащитник остается чуть ниже и больше помогает и на среднем третье владение развивать. Мне кажется, пара барина бека оптимальная оптимальна вполне. Но пока не, не было... Длительного возможности их наблюдать вместе, они выходили в паре осенью, но весной пока БКБК то отсутствовал в старте, то выходил десяткой со Спартаком, поэтому увидеть ситуацию, когда, например, 10 матчей подряд Баринов и БКБК вышли, мы, к сожалению, не можем, поэтому не можем достаточно. Если про Карпускаса говорить, то для первого стального матча, в принципе, он понимал свою задачу. Он опорник не такой, не мягкий в отборе, то есть, вполне цепкий. И все-таки, с того, что 55 минут примерно в рамках ставки, Команды играли 55 минут этих. У него была задача одна после удаления, соответственно, в меньшинстве ну, в составах, составов, но в меньшинстве девятером Другая уже была задача. По этим 55 минутам, я думаю, что дебют, наверное, не самый плохой.
0: Да, слушай, а вообще болельщики Локомотива, те, которые плюс-минус смотрят э, матчи молодежки, короче, это такой парень, который за игру там перехвата 7 мог сделать, вот, и в отборе еще там раз 6 отобрать, вот, на уровне UFL он это вытворял, и вообще был как раз-таки э, первым игроком Локомотива, который бился давно, вот, как раз-таки, хотя бы на скамейку запасных, а здесь вот так повезло с дебютом. В принципе, подбор центральных полузащитников сейчас локомотива мощнейший. вот, И Куликов, и еще кто-то, конечно, не самый-не самый прям такой сильный, но количество достаточно интересный. Вот. Поэтому Карпускас вот такой вот парень, достаточно интересный. И, в принципе, ну, с передачами тоже достаточно у него неплохо. Вот, Гриш, проанонсируем текст про Прохина, который ты пишешь, или нет?
1: Ну, я бы рад, да, он у меня только в разработке. Я думаю, что выйдет ближе к выходным, когда Сочи будет играть в, матч в субботу или воскресенье, ближе к этому времени он выйдет. Пока только я процентов, может, 30 э, работы мог осилить. Думаю, будет интересно. Прохин все-таки один из таких наиболее таких, я бы даже сказал, кликабельных центральных защитников. Я имею в виду то, что ждут от него прогресса. Один из самых перспективных центральных защитников.
0: 22, да, года? Я не ошибаюсь. 20, я думаю, сейчас 22 вроде бы.
1: Он 21 uh-huh. нужно проверить нужно будет Поэтому я решил про него текст сделать Мне очень интересно Про его Матана, волшебную
0: левую да и вот эти длинные передачи да. игру Pass, да?
1: Такой у него уровень на, на уровне лиги Плюс нужно делать скидку на то что он все-таки играет в стройке крайне крайне защитника к ним одни требования, чем к защитник защитникам двойки. Все это в тексте будет, я думаю, почитайте, если будет интересно.
0: Да, конечно, поэтому залетайте на Гришу, не забывайте о нем. А Гриш, и последний момент, а вот а, двойное удаление вот это, ты согласен с этим был или нет? Или две желтые, в принципе, был бы нормальный размен. Вот. Ну, не две красные, по моему мнению, здесь точно
1: Мне всегда сложно такие моменты трактовать. Все это очень эмоционально, сумбурно, непонятно происходит. Возможно, судья все-таки решил, чтобы в дальнейшем на поле никаких провокаций, никаких тычек между Кухтой и Родригалом опять же не было. Решил все-таки удалить их. Возможно. То есть им двигало не... То, что этот момент там какой-то опасный, вредит там, здоровью футболистов, а то, что в дальнейшем могут продолжить такие ситуации. Возможно, это и двигало, и он решил красную карточку и обоим раздать.
0: Да, в принципе, наверное, так и порешал Казарцев, решил так сделать. Вот. Ну а мы решаем то, что мы записали этот выпуск, сделали все нормально, а Гриша продолжит про левоногих игроков писать. Ему нравится левая нога у футболистов. Он считает это недооцененным моментом. И будет, в принципе, в своих текстах это развивать. Это отличительная способность. Прикинь, отличительная способность журналиста писать только про ну разборы игроков, только про тех, кого кто играет левой ногой. Про русских особенно. Слишком
1: узкопрофильно, мне кажется. Но это, по... гени- это гениально ну, да, может, кто-то займется там опишет всех левоногих футболистов возьмут команду где только левоноги игры
0: ну да, да 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 мне кажется никита васюхин уже это сделал вот но на такой ноте мы завершаем выпуск гриш спасибо и всего всем наилучшего что еще
1: сказать это самые такие зрелищные, самые ожидаемые матчи тура, На еще... Получается, вчера, вчера еще были матчи. Буквально на, по горячим следам, как раньше была передача.
0: Ну и, конечно, спасибо всем, кто досмотрел или дослушал до этого момента. Вот такой вот выдался где-то горячий, где-то не горячий тур. Вот. Но единственное пожелание, давайте мы с вами будем гореть и идти только вперед вот вот такое напутствие, на этом мы завершаем выпуск и всего вам наилучшего, как вы все знаете